0: Välkomna till Det gränsar till galenskap.
1: Författar här motsvarighet till lutfisk.
2: Och det
3: är inte så roligt.
2: Jag heter Jessica Schiefhauer.
3: Jag heter Elin Borde.
1: Jag heter Mattias Hauberg. Och jag heter Martin Engberg. Får en seriös bok vara rolig? Humor är sällan något som betraktas som en litterär kvalitet i sig och i och för sig gör inte frånvaron av humor det heller. Det finns gott om böcker som rymmer överspänt allvar som inte är det minsta lyckade. Men finns det ändå inte en klischéartad föreställning om att riktig litteratur måste vara allvarlig? Ja, kanske. Böcker som marknadsför som roliga hör ofta till underhållningslitteraturen med dessa alla undergenre. Men vid en närmare anblick finns det förstås inslag av humor också i den litteratur som vi tänker på som klassiker. Eller just allvarlig. Inledningen till Moby Dick är trots allt ganska rolig när huvudpersonen säger att han inser att det är dags att på nytt ge sig ut i havs när han måste ta hela sin karaktärstyrka till hjälp för att inte fräckta ge mig ut på gatan och med brott mod slå av folk deras hattar. Eller för den delen, det är en underfundiga, lätt absurda humor som finns i det mesta Kristina Lund skrivit och som ofta tycks vara själva ingången till avgrunden. Jag är inte en slager, jag råkar bara handla om samma saker. Till exempel har hon sagt, skrivit handlar detta egentligen mer om skillnaden mellan olika sorters humor eh, än skillnaden mellan humor och frånvaron av humor. Alltså om något ska uppfattas som litterärt eller inte. Att den litterära humor är mer meandrande och ironisk än skildringar av människor i tok roliga situationer som slår varandra i huvudet med stegpannor och dratta på ändan. Går att föreställa sig en höglitterär motsvarighet till Gösta Ekmans papphammar. Jag ber om ursäkt för det föråldrade exemplet. Eh, jag kommer inte på någon modernare komiker. Eh, men det är i alla fall det här vi ska prata om idag. Humor i litteratur och vad man gör med en text. Kan humor användas så att den blir en nödvändig del av skildringen av att hanfalla åt ren buskis? Vi har tagit med oss lite böcker som vi nog ska läsa lite grann och så vidare. Men... Eh, jag tänkte börja med att fråga om håller ni med om min beskrivning här att litterära böcker gärna kan till låta sig vara roliga på ett visst sätt men det får inte bli för liksom slapstickartat.
0: Helt tyst. Helt, Nej, ja. kanske då. Håller du du håller inte med? med? Jag håller inte riktigt med. Nej. Men då, men då får kan du jag tar, säga Vi innan... har pratat om den tidigare då, i ett annat <skratt> avsnitt, Gravitationens regnbåg och Thomas Pynchon, ja. som är böcker som är fyllda av transi slapstick mm -hmm. och som på något sätt pendlar mellan att vara väldigt seriösa väldigt välskrivna och sen helt plötsligt gå över i någonting som är mest likt papphammar faktiskt, mm. folk som mm. drattar på ändan och sånt här och det blir någon sorts effekt av att, av att på något sätt blanda det väldigt låga, tramsiga nästan där mm. sen är det ju alltid lurigt med humor för det är så himla svårt att säga men varför är det roligt då? Mm. Ja, men så precis. Det är liksom svårt att förklara det så här. men i de böckerna i alla fall så, så tycker jag på något sätt att det, det funkar. Liksom, det fina och det väldigt fula på något sätt blandar sig och tar det till en annan nivå.
1: Det är en sak som jag funderar på runt humor som jag inte tog med i min inledning, jag, jag blev förvånad. Men jag tänker att humor är så personligt, eller nästan mm. intimt, det är nästan som, som sex. Liksom. Det, det är så liksom privat. Mm. Att, ja, vi ska ta väldigt olika saker helt enkelt. Mm. Att det är en aspekt som gör humor väl svårt.
2: Och det är ju jag ju också tänkt så här: det är nog det som jag, alltså den changer eller det liksom det som jag är mest rädd för att försöka mig på. Jag... Jag har jättestort motstånd mot tanken på att jag skulle försöka skriva och vara rolig. Mm. Alltså med att ha det liksom som ett, ett syfte. Mm. Nu ska jag försöka skriva en text eh, där mitt syfte är att få folk att skratta. Ja. För det känns som att det misslyckandet om folk inte skrattar utan bara Åh, aha, det här var inte så kul. Det känns mycket mycket värre för mig än ett försök att skriva någonting som är hjärtknipande eller sorgligt och folk inte blir lika drabbande. Varför är det så? Ja,
0: men jag känner precis likadant. Ja. Jag har nästan bestämt mig för att säga jag ska aldrig försöka skriva roligt just för att det känns så farligt på något sätt. Och varför känns och det så farligt?
2: Hänger det hänger
3: inte ihop med det som du säger för att Martin, privat. att det är så privat och mm. det är så himla olika och att det slår över i för om man inte gillar det då så är det inte mm. bara att man inte börjar gråta av en sorglig scen utan det blir nästan att det slår över i men herregud. Ja det blir fånit. töntigt
2: och det är ja. jättebra liknelse där med att det, liksom, att det är intimt och privat nästan som sex för att det där är ju en annan, en annan litterär skildringar som känns som jättevansklig svårt. Ja. att försöka skriva en sexskildring mm. så att den ska bli drabbande och, och het liksom. Mm. Det känns lika läbbigt att misslyckas. Med det, för mm. att resultatet då om man inte drabbar, det blir att det blir men, men, det, kanske, en och... annan
1: sak, för det, det såg man också att det finns... <laughs> nu, nu när vi är inne på den här lejkningen... Att, att det finns ju också någon förväntan på en sorts nästan fysisk reaktion i båda fallen.
2: Ja, vad spännande! Mm. Mm. Jag har du det jag skulle, skulle i. säga också den här gången. <laughs> nu hittar
0: men, du bara det igenom, på.
1: Nu, Ja. <laughs> jag ber lyssnarna att gå tillbaka till förra avsnittet. <laughs> <laughs> för att förstå det inledes.
2: <laughs> Där exakt samma sak hände mellan Martin och Mattias. Ja. Se det som en cliffhanger. Men, jo,
1: men just att, att man, om den här på ett skatt och det uteblivna skattet... Det är ju liksom mm. Mm. en fysisk reaktion eh, som man väntar på då. Medan mycket av de andra känslorna en text kan väcka, de är, inte, är ju mycket mer subtila ofta. De syns mm. inte och de kan, det märks inte att då, om de är olika det är det, det det mellan olika efter. läsare. När mm. mm. jag skriver och är... en
3: sorglig scen förlåt, som folk inte gråter av är ju inte lika farligt. För det kanske inte var meningen att man skulle gråta. Det kanske bara var lite sorgligt. Det är att men någon att man känner... börjar gråta och då, alltså mm. där är man ju väldigt olika men det mm. känns inte lika svärande för författaren att inte uppnå den reaktionen, tänker jag.
1: Nej. Eh, jag, har, jag har tagit med ett författare här, som jag tänkte läsa lite grann eh, av för er. Eh, som jag tycker är ganska rolig. Eh, och det, det här författare som heter, jag vet inte om ni känner till honom, han heter David Sedaris. någon som har hört talas om honom förut? No. 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 Nej. Ja, han är författare och komiker. Eh, och det är lite grann, nu får jag erkänna att jag nästan så här: också duckar programmets tema lite grann. För att, ja men vad skriver han? Han skriver ju liksom en sorts SST kanske. Det är liksom det drar åt ett personligt berättande. Så det här är inte liksom noveller eller, eller poesi eller så han skriver. Men jag skulle nog ändå påstå att, att det här är litterärt och att det kanske mycket av den litterära kvaliteten ligger i humorn- um, han skriver texter då som ofta publicerar i stora amerikanska tidskrifter som The New York och sånt där. Eh, och skriver ofta om sin minst sagt dysfunktionella familj, inte minst pappan och ett antal syskon. Och eh, en syster som har begått självmord också, han skriver om detta med. Eh, och det finns en lång rad böcker på engelska. Eh, och jag ska börja med en av de engelska titlarna för att den heter nämligen Let's explore diabetes with alls. Alltså, låt oss utforska det med hjälp av ugglor. <laughs> för mig räcker det nästan. som <laughs> okay. förklaring kanske på vad som är kul här. Men, ja, nu kommer jag läsa. Jag kommer, jag kommer bli, det, kanske, det kanske blir långt. Tänk om du inte tycker att det här är kul. Mm. Ja. Det är oh. Den här texten heter Världsmästaren. och handlar om att inhusa gäster i sitt hus kan man säga trots att det finns en hel industri som bygger på att övertyga folk om motsatsen, bjuder medelåldern på ytterst få Så fint jag kan bedöma är den enda ljuspunkten att man med lite tur kan skaffa sig ett gästrum. Vissa människor får ett automatiskt när barnen flyttar ut, medan andra, som jag, så småningom byter upp sig och skaffar sig ett större hus. Följ efter mig, säger jag nu mer. Rummet jag visar våra besökare har inte möblerats om i all hast för att jag har plats åt dem. Det vi kan inte som arbetsrum eller vävkammare utan existerar endast för ett enda mål. Här finns en riktig säng, ingen bäddsoffa. Och mot väggen har jag lutat ett väskställe, precis som på ett hotell. Men det allra bästa med rummet är det egna badrummet. Om ni hellre har duschkabin än badkar kan jag flytta er upp en trappa upp till det andra gästrummet. Det finns ett, ett väskeställe där också. Jag hör de här orden. Lämna mina små rynkiga läppar och ryser av medelålderns Ja, mitt hår är grått och liat läsare. Ja, packningen har nötts ut i min penis. Så att jag läcker kiss långt efter att jag har dragit upp gilfen. Men jag har två gästrum. <laughs> och så skriver han lite grann här om, om just eh, de är från. Han och hans partner är amerikaner. Men de, det här huset ligger ju i England på landsbygden. Så att de får mycket långväga gäster och så här. Och eh, jag hoppar fram lite grann till. Eh, de förhållningsregler som han och hans partner har när de har gäster. Gästerna tar vanligtvis tåget från London och innan vi hämtar dem på stationen påminner jag Huge om att han och jag under hela besöket ska iklädas rollen som drömpar. Det innebär att det är förbjudet att knabbas eller säga emot den andra. Om jag sitter vid köksbordet och han står bakom mig ska han lägga en hand på min axel, precis där en papegoja hade suttit om jag vore en <laughs> pirat och, och inte en <laughs> mönsterpojkvän. <laughs> Jag berättar en historia han har hört så många gånger att han kan mina mig i den. Ska han låtsas som om man hör den för första gången, uppskattar den lika mycket som gästerna, om inte mer? Jag ska göra likadant och spela för tjus när han lagar något jag hatar, som fisk med en massa små ben i. Jag dabbade mig ordentligt på den fronten för några år sedan när hans vän Subodås oss över natten och han porcherade något som lika gärna hade kunnat vara en hårborsd. <laughs> Jag dabbade <laughs> mig så svårt att jag övervägde att skicka lönnmördare efter henne när hon åkt. Den kvinnan vet för mycket, så det Hon utgör ett hot och nu måste vi tysta henne. Hennes vän Jane fick också se en del otrevligheter. Och trots att jag gillar både henne och Sue och har känt dem i snart 20 år, sorteras de under huge gäster. Mm
2: -hmm.
1: Det betyder att jag visserligen spelar min roll, men det är inte mitt ansvar att underhålla dem. Ja, jag frågar dem något om de vill ha något att dricka. Jag dyker upp vid måltiderna, men kan i övrigt komma och gå som jag vill. Ibland är någon i mitt in mening. Min pappa har gjort det hela livet. Man kan stå och prata med honom, och så plötsligt går han därifrån. Inte argt, mer som att han har blivit lite mätt på en. Jag var kanske sex år gammal när jag märkte till det första gången. Man skulle kunna tro att jag blev sårad, men istället tittade jag på hans försvinnande ryggtavla och tänkte... Får vi göra så där På riktigt? Hurra! Nu <laughs> uh, ska vi se här. Jag ska läsa lite grann om... Jag um, han har besök av uh, sina systrar här också, tänkte jag. Och um, ja, han får besök av sina systrar. Och, uh, uh, jag hoppar rakt in här. En av anledningarna till att jag hade bjudit in de här tre till att jag rent av hade betalt deras biljetter var att det kändes lite som sista rycket. Med undantag för Paul som inte har något pass men bestämt hävdar att man enligt en elektriker han träffat på ett bygge kan köpa ett sånt på flygplatsen. Är vi alla 50-plussare nu. På hälsomässigt plan har vi varit lyckligt lottade allihop men det är bara en tidsfråga innan lyckanvänder och en av oss får cancer. Sen kommer vi att betas av en efter en som figurer på en skjutbana. Enkla måltavlor i och med livet vi levt. Jag hade räknat Dagarna tills mina systrar skulle komma så varför satt jag inte i boningshuset med Hirsch i vårt perfekta paret kompatibla 1500 talskök med dess stengolv och sprakande brasa. Kanske oroade jag mig för att familjen skulle gå med på nerverna om jag inte smög iväg eller långt mer sannolikt att jag skulle gå dem på nerverna och att vår vecka tillsammans inte skulle bli fullt så fulländad som jag hade föreställt mig. Som det hände sig smög jag ofta iväg till mitt kontor och ägnade mig åt håglöst tidsfördriv. Sen brukar jag palla mig tillbaka in i huset och höra något som fick mig att önska att jag aldrig hade gått därifrån. Det var som att komma in på en biograf en timme efter att filmen börjat undra... Hur fick den där shangrund tag på karatepinnarna? <laughs> en av berättelserna jag kom sent till handlade om tabletterna min syster Gretchen hade tagit sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon sa inte varför hon hade fått dem utskrivna, men det, det, de gjorde att hon gick i sömnen och åt... Jag såg det med egna ögon vid Thanksgiving-året innan som vi firade tillsammans i en uthyrningsvilla i Hawaii. Middagen serverades klockan sju och runt midnatt, en timme efter att hon hade gått och lagt sig, hasade Gretchen ut från sitt rum. Hjutsa och jag tittade upp från böckerna vi läste och såg henne gå in i köket. Där lyfte hon ut kalkonen ur kylskåpet och började slita loss köttstycken med fingrarna. Ska du inte ha en tallrik frågade jag. Och då tittade hon på mig, inte hånfullt utan nollställt, som om det hade varit vinden som talat. Den stoppade hon handen i kadavret och drog fram en nävefyllning. Den petade hon kräset i. En krytong fördrogs oförklarligt framför en annan. Tills hon bestämde sig för att det fick räcka. Så hon gick tillbaka till sitt rum utan att plocka undan röran efter sig. Vad var det där? Frågade jag. Morgonen därpå. Gretchen, Gretchen's min gjorde sig redo för dåliga nyheter. Vad var vad då? Jag berättade vad som hänt och hon sa fan också. Jag undrar varför det var bruna fläckar på kudden när jag vaknade. Ja. ja. Jag ska sluta läsa nu för att annars tror jag, jag kommer jag aldrig sluta läsa. Men ja. Varför tycker jag det här är kul då?
2: Ja, och jag vill säga så många saker om detta. nu. Får jag det? Ja. 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 Nej men jag tänker här. Det här är... Jag, jag ett, jag tycker det är roligt. Men det är ju också tragikomiskt. Ja. Det här känns som... En text där man använder humor för att kunna säga ganska så so sorgliga, tragiska saker om vad det är att bli äldre, om status, hets, om svårigheten med att ha relationer med vänner och familj. Um, och där kan jag tänka att den, jag tycker det är oerhört skickligt. Jag tycker det är en väldigt speciell talang att kunna använda humorn så att man genom humor kan skriva ganska rått och rättframt om saker mm. som faktiskt är väldigt, väldigt smärtsamma. Um, ja, han är
1: ju väldigt utelämnande både mm. av sig själv och sin familj liksom. Precis. Mm. Och det är inte bara de som är konstiga, han är ju lite konstig själv också. Så det... mm. Men uh, han uh, håller ju inte tillbaka det på något sätt. Men
2: föreställer man sig samma innehåll utan den här humoristiska tonen så har jag en känsla av att det skulle bli o, alltså olidligt eh, att mm. läsa om. Ja. Um, och där har jag en annan författare med mig som vi kan komma till sen, som jag tycker gör exakt samma sak, som använder hur man får precis... Men man kan, kan inte ta det nu då? Jo, jag kan ta det nu. Um, och detta är väl, eh, vi kallar honom för en humorkonung, den norske författaren Erlend Loh. <hör> och... Eh, som vanligt så började jag eh, med att lyssna på en av hans böcker, jag läste honom mycket förr i tiden eh, och sen när vi började prata om att vi skulle göra avsnitt om humor så lyssnade jag igenom en av hans romaner som heter Doppler. Eh, och jag skrattade högt, jag gick runt här hemma och gjorde som jag alltid gör när jag lyfter på böcker, diskade och fixade och höll på. Och jag hittade mig själv liksom stående dubbelvikt i olika hörn av mitt hus och skrattade så att jag liksom inte kunde andas. Så att...
1: Du hittade dig själv stående
0: <skratt> Har aldrig wow.
2: hällt Att man plötsligt inser att jag har nog stått i det här hörnet i minst en minut och skrattat utan att jag riktigt tänkte på att jag hamnade där. Det aldrig du måste
1: Alltså ha... du lever så mycket mer
2: <laughs> det ser inte ut som Ajah. att Martin har hittat sig Nej, själv att jag, här, tänk, jag, jag, jag kan rekommendera det Det är verkligen en ljusklimp ja, 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 jag, jag,
1: jag tänker bara på Twin Peaks liksom, Bob, <laughs> men, okay. ja.
2: Nå. Mm. Eh, Jag tänkte att jag skulle läsa ett stycke för er Ur Erlend Lohs Doppler Och eh, kort sammanfattning då av vad som har hänt innan Utan att spoila för mycket Andreas Doppler är en gift man som har levt ett väldigt duktigt liv Och en dag när han är ute och cyklar så vurpar han slår i huvudet Och inser att han har levt hela sitt liv fel Att alla värden han har tagit för stora och bra är skit Så han flyttar ut i skogen i ett tält Och där blir han genom vissa händelser väldigt bra kompis med en ung elj Som han dröpat i bongo <laughs> Efter sin far, trots att hans far inte hette Bongo eller hade någonting med ordet Bongo att göra. Um, och han lever sitt liv där i skogen och har det ganska bra men efter ett tag så har han en oerhörd brist på socker. Hans kropp behöver socker. Uh, och då så har han spanat in ett hus där det bor en man som av oklara anledningar heter Düsseldorf. Och den här mannen vet han brukar ha choklad hemma. Och nu så står eh, Andreas Doppler och hans älgkompis Bongo utanför fönstret och spanar in till Düsseldorf. Han bygger på en ny modell. Jag ser inte vad det är, men han är djupt koncentrerad och jobbar med pinsett och lim. Han har varit ute och rest igen. Och på köksbänken ligger den allra största Toblerone som kan köpas för pengar. Den väger fyra och ett halvt kilo Är över en meter lång och lika tjock som mitt lår Jag har sett sådana själv På Kastrup och andra flygplatser Jag hade för vana att frekventera i arbetssammanhang Innan jag flyttade till skogs Men själv har jag bara köpt små Jag har aldrig vågat ta steget och köpa den stora Det är duktigheten som hindrat mig tror jag Ständigt duktig Små Tobleronar är duktiga de visar på en fars omtanke om sin familj. Att han kom ihåg dem. Att han tänkte på dem. Men jättelika Tobleronar. De är för stora för att vara duktiga. De är extrema och röjer en oklar historia om köparen. Han har en ätstörning. Han är ensam. Han är konstig. Han kan vara vad som helst. Jag upptäcker att jag respekterar denna sida hos Düsseldorf. Denna förmåga att tänka stort. Och ikväll vädrar han. Bakdörren står på glänt för att han vädrar och han vädrar för att han röker. Även ensamma rökare vädrar. Så har det kommit att bli. Och det kan jag utnyttja. Jag ber Bongo stå och blickstilla bakom en buske och smyger fram mot bakdörren och in och kryper över köksgolvet mot Tobleronen. Mot denna enorma, för att inte säga gigantiska Toblerone som hela jag vill ha. Det är mer än ett sug. Jag känner ett krav på socker ett begär efter socker och med denna choklad kommer jag att vara säkrad i månader, kanske ett helt år och jag sträcker upp armen på köksbänken och drar kolossen mot kanten närmare och närmare kanten och så småningom ligger den på kanten och gungar och jag ger inte ifrån mig ett knyst precis som jägare och samlare aldrig gör vi har aldrig knystat på jobbet vi har varit tysta i 40 000 år och nu har jag den nästan och jag sträcker mig Sträcker mig och hör inte att Düsseldorf reser sig. Att han går mot köket. Jag befinner mig i ett koncentrerat modus som filtrerar bort onödigt oväsen. Och mitt system definierar detta att Düsseldorf kommer som någonting onödigt. Och det är en fatal missbedömning. Jag anar ingenting som en idiot- för förrän han rundar hörnet till köket, ser vad som håller på att hända och springer fram till Tobleronen och håller fast den och det blir en kraftmätning oss emellan. Jag vägrar släppa den jättelika chokladbiten och Düsseldorf envisas i sin ände. Det är man mot man på klassiskt maner och fast jag säkert är starkare än han på pappret så blir jag överraskande nog vittne till att Düsseldorf vrider Tobleronen ur mina händer och smäller mig hårt i huvudet med den upprepade gånger. Det svartna för ögonen och när jag kommer till sans igen ligger jag surrad och bunden, som det dessvärre heter, på Düsseldorfs köksgolv, som för övrigt är utfört i brunt linoleum. <skratt> 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 och i samma stil så pågår den här boken från början till slut. Och jag ska som sagt inte spoila storyn, eftersom om ni läser den så kommer ni kunna hitta er själva ståendes i hörn. det <skrattande> dubbelvikte. Ja,
0: men den är ju helt fantastisk. Jag älskar den första scenen när han slår i huvudet när han är ute och cyklar. Ja, och så, så börjar låten till Pingu. Alla, alla som har små barn vet vad Pingu är. Det är en, liksom en animerad historia om en pingvin och det är en ja. oerhört irriterande signaturmelodi till oh, den. Ja. Och man har hört den en miljon gånger och den börjar snurra i huvudet på honom och mm -hmm. det är då Mm. Han liksom på något sätt vaknar till att han måste starta om sitt liv i skogen.
2: Mm. Och sen efter den så tror jag att det är signaturmelodin till byggare Bob. När han väl har blivit av med pingu-signaturmelodin så kommer byggare Bob istället. Ja, alltså jag, jag tycker liksom att det finns samma kvalitet här. Eh, det är liksom någonstans ett försök att få tag på vad fan det är att vara människa och vilka värden som är viktiga. Eh, och den här Andreas Doppler beter sig genom hela boken fullständigt makalöst osympatiskt kan man tycka men efter ett tag så börjar man inse att det är inte så liksom. Och hans idé om att han ska flytta ut i skogen och bli ensambar fungerar ju naturligtvis inte utan han får liksom anhängare och alltihop liksom mm. eskalera så att säga till någonting som man inte alls hade föreställt sig från början. Och jag tänker på samma sätt som det som du läste där Martin. Att det här skulle inte fungera. Det skulle inte fungera att berätta om detta på det här väldigt konkreta, råa sättet. Utan humor. Mm. Det skulle bli en ganska... Alltså man skulle mm. känna lite så här. Ja, ja, det vet jag väl. Att här går vi och jobbar och renoverar badrum. Och stör oss på signaturmelodier till barnprogram. Och åker på stormarknad och köper korv för tio spänn. Och allt liksom som han radar upp. Och det vet väl jag att det finns andra värden i livet som jag egentligen borde ägna mig mera åt. Men i och med den här fantastiska humeln så blir det så skarpt liksom. Mm. Mm.
0: Ja men han är ju också så fantastisk på att hitta små detaljer och konstiga ingångar just till det du säger. Som den här i naiv super när han ska bli världsbäst på en bultplatta. Mm. Mm. Står så. Men jag, jag intervjuade honom en gång för sju år sedan kanske. Och såg jättemycket fram emot detta och tänkte, det här kommer ju bli hur roligt som helst. Och jag åkte upp till Oslo med världens största förväntningar och mötte en ganska tråkig medelålders man som bara pratade mest om hur fantastiskt han själv tyckte det var ute och köra mountainbike i skogen och samla på, på cyklar och sådana saker. Och var väl lite besviken när jag åkte hem och, och satte mig och skrev ner, eller skrev ut intervjun och helt plötsligt när den kom på pappret så var det jätteroligt. Det var så mystiskt liksom. På något, på, på något sätt alltså han, han var inte rolig i sig. Men, men han är, han, det var någon sorts långsamt verkande humor som mer liksom krävde det här långsamma skrivna formatet.
2: Men visste är det så att även hans böcker funkar precis likadant. Ja, alla hans berättarröster, som jag har läst i alla fall, är ju skrivna med en väldigt lågmäld grav allvarlig ton. Liksom. Mm. Mm. Språkligt sätt. Känslomässigt mm. sätt. Och sen så är innehållet så fruktansvärt råpligt. Och där någonstans i den kontrasten så uppstår ju någonting mm. som får mig att både skratta och bli smärtsamt medveten om shit, det är så här vi håller på ju och <laughs> fåniga vi är. Liksom. Mm. Mm. Men, jag, men jag vill
3: fråga er något om, när jag tänkte på Inför det här avsnittet. Det är ju svårt med humor som sagt. Men så tänkte jag på försökte jag komma på liksom vad jag skrattar åt i böcker och vad jag har tyckt varit roligt. Och så tänkte jag så här, det finns för mig i alla fall två helt olika. Alltså det finns det här ha ha som jag finner mig skratta mm. högt av och så finns det liksom något annat som som jag skulle säga är väldigt roligt men inte får mig att skratta högt, mm. men att det är mer som ett mys inom Där jag så här, mm, det här var roligt. Men det kom inte ut som ett ha-ha-ha. Känner ni igen den?
1: Men jag tänker på det som någon sorts iron att någon ironi blir synlig. Mm. Eller jag vet inte, ja, hur skulle kanske. du beskriva
3: Jag vet inte om det är ironi jag är ute efter.
0: Mm. Eller? Ja, när jag, när jag satt och satt stod framför bordet och liksom försökte mm. välja ut saker till det här avsnittet så fick jag helt blackout i slut. Just för mm. att jag hittade bara böcker som här, herregud, här måste jag läsa hundra sidor för mm. att man ska förstå mm. det roliga mm. i detta. Och man skrattar inte, men ändå skulle jag liksom äh. lägga det i högen av att det här är roligt. Mm. Det här är träffsäkert, det här avslöjar mm. någonting. Liksom,
1: jag jag, jag att det var, det var en lite mer när jag sa ironi som jag inte är att ironisk humor, utan jag menar liksom att det finns någon så här, någonting som blir synligt i, mm. i ett glapp på mm. något mm. sätt. Ja, alltså mellan, mellan formuleringarna och vad som händer. På, men, det, det. Och det är mm. väldigt roligt. Men mm. det är inte så här roligt på ett sätt som få någon gap Nej. skratta liksom, på det
3: sättet Nej, jag, jag kan ju uppskatta det jättemycket, jag tror att det är ganska få böcker som jag har skrattar högt åt, men ganska mycket där jag så här, tycker, men det var mycket svårare att hitta exempel mm. på de här som man inte skrattar högt, men vilka scener är det här då som är väldigt roliga liksom?
2: eller mm. vad
3: är det som, alltså jag tog med mig Franske Bengtssons Röde orm som jag läste eh, nu läste om i vintras typ som ju är rolig nästan hela tiden på ett mm -hmm. lågmält underskruvat sätt det här väldigt lakoniska liksom som spelar med de här isländska sagornas hårdkokta formuleringar fast han gör det liksom alltså det är hela tiden underskruvade och, och jag kan inte hitta jag kan inte hitta något ställe som ska liksom visa detta men det är ju små och roligt men jag skrattar inte högt av det. Nej. Men jag sitter ju och myser och njuter när jag läser det. Men det, men det kan hända att, att man bara är olika. Folk kanske faktiskt skrattar högt åt detta. Jag kanske bara är, inte släpper ut det. <laughs> <Jag> <laughs> men man,
0: du, Martin, du har ju skrivit böcker som är roliga. Ja,
2: Mer men det, vi var, alla kanske. det var ju roligt. Det, det. <laughs> <laughs> Nej, men...
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> ja, han
1: lappade inte för den. Han lappade inte för den kruken. Jo, nej, ja. ja, men en enastående en, en en ena karriär ja. var ju
0: liksom en väldigt
1: komisk underton den, den påminner ju Säg mera. <laughs> bred på, bre på. Ja, men, jo, ja, ja, men absolut, jag kan säga någonting om det. Nej, för att, och, och det jag tänkte på där var det just att det var ju verkligen inte så att jag gav mig ut för att nu ska skriva roligt. Utan i den mån det blev kul då eh, så, så hade det ju mer att göra med att det uppstod i de situationer som, som skildrar och hur liksom, huvudpersonen beter sig i de eh, situationerna och det, är alltså, det handlar om en litteraturvetare som försöker, liksom, han försöker doktorera i eh, litteraturvetenskap men är liksom, inte så tillräckligt socialt begåvad kanske eh, och eh, det uppstod ganska ofta situationer mellan honom och omvärlden som blir lite knäppa helt enkelt på grund av hur han beter sig skulle man kanske kunna Mm. Um, så där låg det ju mycket idé i, i det sociala spelet och kanske liksom också att, att, att det finns någon möjlighet, eventuellt igenkänning liksom, där man själv har varit med om en liten situation och gjort bort sig där. Um, så tänkte jag nog på det, men jag, jag tänkte också nog på det att det var just, att det är en så här ja, det, det spelas på på, på liksom i, i universitetskorridorer och Kontor och undervisningssalar och så här. Och det är ju ganska platta, och tråkiga miljöer i sig. Liksom, så det gick ju att mm. använda sådana sorts liksom, utgångspunkt. På, så här.
2: Men det tycker jag är, en, det är en, en, en väldigt stor behållning med den boken tycker jag är en enastående karriär. Just att den nästan alla scener utspelas i så kallade väldigt seriösa miljöer. Där seriositet liksom är någon sorts grundton.
1: Ja, Ja, men just det. Ja, men det är klart att det är också lätt att skratta åt kanske människor som tar sig själva på väldigt stort allvar. Ja, men För exakt. det är ju flera sådana situationer mm. förstås. Det, det är ju få saker som är mer löjeväckande. Mm. än personliga kommer,
0: kommer du ihåg när du arbetade med den, om, om du liksom medvetet arbetade med liksom komiska grepp som överdrifter och underdrifter och, och, och sådär? Eller, eller följde sig naturligt att, att det, liksom, det här var ett material som redan på förhand hade någonting lite komiskt i sig
1: ja, men kanske att jag lät eh, alltså att jag drog ut det lite igen så var det nog, att jag spetsade till saker som jag tänkte ja, men, man kan tänka sig att eh, många av de här sedan säkert har liksom motsvarighet i verkligheten så att säga ja, men de kanske inte har varit lika uttalade det här låter det går ganska långt mm. ibland i, i situationerna så. och det, är ju liksom, det kan man ju göra med hjälp av fiktion så. Eh, mm. så absolut
2: det är intressant att slå mig nu, eh, jämförelse mellan eh, det som du läste Martin, vill du upprepa vad författaren hette?
1: David Zedaris.
2: Och eh, det som jag läste av Erland Law, för där tänker jag att är det som du läste... Så är det ju liksom inte, det är ju inte en, en överdrift i att situationerna pågår för länge utan det är ju blicken inifrån. Ja, det, jag tror att det är blicken, hans,
1: hans sätt att formulera det och se, se världen och se de här, alltså vad som är det komiska i det. Och så behöver han inte överdriva det så mycket utan det räcker nästan då att han skildrar det och det håller är att, igen lite Precis,
2: och det är som att överdriften ligger i hans reflektion så att säga eller hans idé om det hela och inte om, liksom i vad som faktiskt händer. Medan, ja, jag tycker
1: att det ligger i blicken i alla fall, att han ja, ser det här liksom.
2: Medan Loe, åtminstone i den här Toblerone-situationen, det är ju en, en definitivt, alltså där jobbar han ju med hyperbolen eller, eller överdriften som ett, som, alltså som ett sätt att en situation som ja, är tokig, liksom. skruvad, mm. absurd, så här gör man inte. Och mm. därigenom så uppstår ett möte mellan honom och den här Düsseldorf som inte hade uppstått annars om det inte hade börjat så, och så rullade det vidare utifrån det.
0: Men jag tycker en, en sak som för mig är väldigt viktig när det gäller humor och som alla de här böckerna har gemensamt in också Martin är ju att de på något sätt ändå är roliga inifrån, de gör sig inte roliga på någon annans bekostnad, utan Alan Lowe mm. driver ju egentligen med sig själv mm. i alla böckerna, han driver mm. ju med liksom en typisk medelåldersman mm. som gillar att samla på saker och gillar att bli <laughs> för besatt av grejer, mm. gillar att ge sig ut på expeditioner och liksom mm. sådär och, och din bok är ju också liksom, du har ju varit inne i den litteraturvärlden själv väldigt länge, så du liksom skrev ju på något sätt du gjorde det inte roligt på andras bekostnad utan du gjorde det även lite rolig på på din egen bekostnad om man säger så och det är först då det blir roligt för mig mm. jag tycker aldrig mm. att det blir roligt det här när man liksom skrattar åt andra Nej. men att när man bjuder på sig själva alltså för mig är det väldigt viktigt jag klarar inte humor.
3: heller sån här America's Funniest Home Videos där folk kramlar och slår sig det är inte roligt Nej. Jag, det, jag, det klarar inte jag.
0: Nej, eller vissa såhär Nile City för mig, vissa som, som bara går ut på att man är liksom så här, vi är de coolaste killarna mm. i Stockholm vi kan vara så jävla elaka mm. mot andra liksom och så kan vi skratta åt de fåliga. Mm.
1: Men Mattias, jag har hört att du skrattar åt poesi.
0: Ja, det var mycket lättare att hitta en rolig poesi mm. tänkte jag, för då är det lite mm. mer snabb verkande, tänkte mm. jag i alla fall. Det hade en som jag tycker är rolig. Jag vet inte om den är rolig, för man blir skitnervös när man ska läsa det. Men jag kommer inte att ni skrattar nu. Och det är, ju det, som är, det är just det som är med humor. Mm. Liksom, jo, men som, det gör det som gör som... att jag och Jessica
1: inte vågar säga att vi försöker skriva roligt. Mm. Exakt, för att det, det, det väcker ju alltså någon För jag tänker också mm. på din berättelse där om Ellen Lowe åker upp och, och har den här förväntan att det ska bli roligt. Liksom. Mm. Humor mm. har ju det svåra i sig. Att det, såhär, står det Har det en humorstämpel så förväntar vi oss att, det, att vi ska skratta. Liksom. Mm. mm. Så nu förväntar jag mig att vi ska skriva. Vi, vi måste ju också
0: leverera det här. Ja. Ja. Mm. Ja. Vi, vi kan prata om vad det är sen då, så kan jag läsa först här. Mm. Mm. Jag är så pigg. Så otroligt pigg. Jag är pigg när jag vaknar. Men en gång är jag bara vaken och pigg. Sen är jag pigg när jag går upp och går ut och kommer till jobbet och Ulla Stina är också pigg hon har aldrig varit så pigg, säger hon till Hasse, som är jättepigg när vi äter lunch. Sen är jag pigg när jag åker hem och när jag handlar slaktan och går till posten, då är jag så pigg. Och när jag står på posten och sen när jag tittar på tv, då är jag jättepigg. Och sen ringer Ulla Stina och säger att hon tror Att det är vädret som gör Att man är så pigg denna årstiden Ja det är alltid pikt vid den här årstiden Säger jag till Ulla, Ulla Stina Och sen äter jag kvällsmat Och jag är så pigg Och när jag borstar tänderna Är jag pigg Och sen när jag går och lägger mig Då är jag lite sömnig Men jag är ändå Pigg det måste vara luften, tänker jag, eller miljön, eller maten, eller vädret, som Ulla Stina sa. Jag, tror, jag vet inte varför är det, är, det, är, det är roligt, ja, men det är roligt. Ja, men det är, men det, visst, den driver ju också lite grann med... Alltså det är samma humor som mellan Loha och sånt där. Ah. Det driver ju med det här hur man mm. pratar på jobbet. Mm. Hur man börjar prata att man är trött mm. igen ständigt. Ah. Och egentligen ska vara pigg och härlig och sådant.
2: Det är en underbar ja, ironi. Bara... Är, ja. det, är det Lina Ekman? Ja, självklart. Det har man ju. Ja. Och
1: titten på dikten kanske du ska se också. Trött på att vara trött. Ja. <laughs> Men jag tycker
0: faktiskt att titeln... Jag läste inte titeln. Nej. För jag Nej. läser man titeln mm. så tar man på något sätt bort lite utav mm. överraskningsmomentet i mm. den. På något sätt. Men hon är ju, hon ju väldigt ofta rolig. Ja. Om väldigt
3: allvarligt. Ja, verkligen. Oj, det
1: skulle jag vilja säga en annan sak. Tala om det, För Hon är ju känd för att vara en, en rolig poet. Alltså, hon, är bra på det. hon är också bra på att läsa på ett roligt sätt. Mm. Alltså, hennes sätt som är liksom lite just det repetitiva återkommer ju. Eh, men jag tyckte det var intressant när hennes senaste diktsamling kom, eh, som faktiskt inte är så rolig. Mm -hmm. Utan den handlar ju mer om skilsmässa Och om ganska allvarliga saker Och den har ju fortfarande det här enkla och liksom direkta tilltalet men, men jag vet att det, Jag var på releasen av den Och, och just att folk liksom Skrattade lite automatiskt För man förväntade sig att det skulle vara roligt Så jag, ja, men Fast det här, det här är ju Det är inte, det är roligt. inte roligt på det sättet Som, som de här andra, den här sortens dikter Som de också har skrivit är liksom
2: Mm. Men det måste ju vara jättesvårt om man då har gjort sig känd, man har gjort sig ett namn på att man har en humor som författare eller som poet mm. och om man då plötsligt en dag vill göra någonting på ett annat sätt, alltså man vill inte använda humor utan man vill skriva på ett annat sätt och kanske är jättebra på det och just det där med förväntningen där, måste ju stå i vägen. Något enormt mm. tänker jag att man som läsare då hade förväntat sig den här humordimensionen. Och så plötsligt så har författaren gjort någonting annat som kan vara nog så fantastiskt men inte det där man trodde att man skulle få. Uff, det är också en stor skräck. Nej, uff, det vill jag inte prata om. <hör> <hör> det är kanske därför vi håller en undankomma.
0: Men jag måste bara fråga så att apropos det som du sa, Jessica, och som jag också hängde på där då om, om att vara inte våga eller vilja vara rolig för att man är liksom det är så. Mm vågat att vara ärligt landat liksom så där. men samtidigt kan jag känna att man vill ju inte bli tagen på för stort allvar heller.
2: Nej, den
3: där Eller man vill i alla fall inte bli upplevd som en som tar sig själv på Nej, för stort precis, allvar.
0: Nej, men precis. Jag skulle gärna vilja att mina böcker som är ganska allvarliga och tunga saker och sånt där. Mm. Men jag tänker mig att de ska läsas med en viss förståelse. Att detta är ändå fiktion och det mm. finns någonting liksom lite... Ja, men ja,
1: jag tänker... Ja, det, din senaste bok är ju väldigt rolig mm, på det där. Skallarna. Mm. Det är mer, jag som tänkte precis det. Så just det, mm. när det. Handlar om den här, liksom, författaren som går runt och läser fiktiva mm. böcker liksom och det tycker jag sånt tycker jag är jättekul. Men det är ju roligt på det
3: mysroliga sättet. Ja, det är det, det, är ju, det, är det är det ju, verkligen så. Ja. Men, ja. men även
0: övrigt, när för man, det man liksom finns ju någon... sånt som är väldigt, väldigt allvarligt så vill jag så mm. tycker jag ändå så just där som du säger, inte Nej,
3: nej. Det, men jag tyckte
0: också man att för sig själv på Där, där
1: är det ju på något sätt roligt att man liksom känner igen den sortens berättelse och, och görs den på fel sätt så blir det ju bara en klische. Men där är det så uppenbart i din roman att, att, det, att det görs med medvetenhet. Liksom. Mm. Och det är ju det som får det att funka och som gör det kul. Liksom. Mm. Annars hade det bara blivit det, liksom, mm. en Men att man är medveten. Får oss ställa igång. Ja, men precis. Ja.
2: Men det är någonting med din huvudperson där tycker jag Mattias i skallarna. Jag tänker så här men ja jag minns att den är rolig, varför tyckte jag att den var rolig? Och då kom det tre saker till mig nu i minnet det ena är att huvudpersonen röker precis hela tiden, dricker enorma mängder kaffe och äter typ findosfiskratäng tror jag. Eh...
1: Fruktansvärt roligt.
2: <laughs> <laughs> och då kommer vi till röta. varför är det här så roligt? Jo, ja. för att det här blir ju, det blir ju liksom en sorts eh, en karikatyrperson. alltså man kan ju se den människan i sitt eget liv, Så här, man känner folk som som lever så där. Men huvudpersonen ser inte sig själv på det viset. Utan huvudpersonen tar sig själv på mm. väldigt stort mm. allvar. Och där i den kontrasten så tycker jag, tänker jag, att humorn uppstår.
0: Mm. Givet är jag sa förut nu då så måste det ju finnas någonting av mig själv i den här personen också. För att det ska vara roligt. Eftersom det mm. inte kan göra rolig yes. ja, kan det roligt på en bekostnad. Ja
2: men fundera på det. Makes total sense faktiskt. Mm. Mm. Mm.
3: kaffe, fiskratäng, svarta kläder mycket dystert ja, fast det är inga hela cigaretter hela har jag Nej.
2: aldrig sett i mig än så länge får du börja med så att bilden blir komplett liksom. mm. men det ligger en bok här i Elins hög som jag nästan den gröna, den översta där ja. Ja. där finns det några, några stycken som om den, vi hinner den
3: har jag pratat om i ett annat avsnitt det är Maja Lundgrens Pompeji igen. Mm.
0: Och den stod jag framför bokhyllan och tänkte den tar jag inte för den, kom, <laughs> den, kommer, den kommer Elin den kommer ta, Elin ta. ta. <laughs> det, men, den är ju givet men ansatt. och
3: här är det ju också så här Uh, att humor, Hon är ju rolig nästan hela tiden, tycker jag, i den här boken. Den här har jag verkligen skrattat högt åt. Jag tror jag har läst den här tre, fyra gånger. Uh, och jag skrattar varje gång. Och det är ju så otroligt befriande med en roman om en stad som går under i ett vulkanutbrott och alla dör. Liksom. Men som då genomgående är rolig. För att annars skulle det bli det skulle också bli på för stort allvar. Mm. liksom och det är språkligt trams och det är kissobais humor för det hade romarna så det är fullt autentiskt. All humor är underbyggd liksom historiskt. Eh, men och sen är det jättesvårt eh, att hitta exempel tycker jag. Men jag fnissar ju liksom nästan vilken sida jag än slår upp här. Och förut när jag satt här och skulle försöka sätta något litet bokmärke på något ställe så hittade jag då Se, vilka det är det som pratar? Det är väl två av de här meme-skådespelarna eh, som har ett litet samtal. Och då frågar hon honom så här, har du aldrig varit kär? Jo, en gång. Och hon, hon var inte som andra. Det säger alla. Jo, fast i det här fallet var det faktiskt så. Vi var 15 det var i min hemby utanför hon var röd. Hon var rödbarb. Vad menar du? En fisk? En fin rödbarb, men jag vill inte prata om det. Har ni sett sedan dess? Jag vill inte prata om det, sa jag. Jag <laughs> ah, Jag håller där. Eh men Nej, du, jag borten, fattar inte det. Ingen fattar. Och så fortsätter det. Vet jag vem det är? Bor hon i Pompeji? Jag känner på mig att hon gör det. Blev hon förtrollad till en rödbarb? Eller var hon en rödbarb från början? Är jag naiv på något sätt? Jag fattar inte. Paris, är det bara ett sätt att uttrycka sig? Eller menar du bokstavligen att hon var en rödbarb? Paris, sluta nu, annars kommer det bli plötslig oväntad tung utskärning på dig, Bellatrix. Felatrix ja, är... ja. betyder ju då Kuksugare för övrigt ja. Ja. Men alltså Aj. Vad är ens det här Men det är fruktansvärt
2: roligt Ja, ja det är fruktansvärt roligt
3: Var <laughs> ingen mer rödbarb Jag vet inte
1: Jag vet inte om vi har gått hela varvet runt här Från lutfisk till, till rödbarb. rödbarb
3: Jag tror att vi har
2: det Vi börjar med fisk och slutar med fisk